0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer au nouvel épisode du podcast « La solidarité en avant » qui portera sur l'indépendance financière des ONG. Mais avant d'en dire un peu plus sur ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur ton ONG et ses actions
1: Alors Bonjour Asma, merci beaucoup de m'inviter parce que je suis ton podcast épisode par épisode, donc ça me fait super plaisir de pouvoir intervenir dedans. Donc je m'appelle Antoine Dejoie, j'ai 28 ans, alors, mon parcours professionnel, j'ai fait des études pendant 5 ans de comptagestion gestion et ensuite je me suis dirigé vers un, un master en management de projets internationaux, euh, coopération humanitaire à l'école 3A, si euh, certains connaissent. Donc, euh, durant mon master, j'étais en alternance action contre la faim et euh, par la suite, là maintenant, ça fait un an et demi que je suis coordinateur de mission pour Ophthalmos sans frontières au Cameroun. Donc à Garoua, je suis situé aux portes du Sahel, au nord du Cameroun. Je travaille donc pour l'organisation Ophthalmos sans frontières, qui est une organisation spécialisée dans la lutte contre la cécité. Ça a été créé en 1987 par des ophtalmologues français qui étaient en voyage au nord du Cameroun et qui ont pu remarquer une, une prévalence assez importante des maladies oculaires, ce qui est dû au, au climat et à la poussière c'est une, une région un peu à part au Cameroun difficile d'accès et il n'y avait pas beaucoup d'offres de, de soins oculaires à l'époque, même encore un peu aujourd'hui même si ça s'est développé et euh, aussi un point important c'est que dans cette région le secteur primaire au, au niveau du travail le secteur du primaire est encore hyper important le secteur agricole est hyper important ce qui fait que des personnes qui perdent la vue euh, sont très rapidement marginalisées donc euh, ces, ces orthalmo euh, ont, ont créé l'organisation en 1987, il y avait aussi à l'époque très peu de médecins sur place, il faut savoir qu'au Cameroun, pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 30 fois moins de médecins par habitant qu'en France, et donc ils, ils se sont implantés au nord du Cameroun, ils ont décidé de, de lancer cette organisation. Alors je préfère préciser, c'est une, une organisation ophtalmologique, donc c'est... Ni des opticiens, ni des lunetiers. c'est vraiment les soins oculaires, la consultation, euh, les, les soins par les médicaments et aussi le cas échéant, la chirurgie. Notamment la chirurgie de la cataracte, qui est euh, la principale chirurgie euh, que nous effectuons, euh, que mes collègues effectuent dans les centres. Donc on a eu environ 450 missions de médecins français depuis la création. Le gros de l'activité de l'organisation est, est au Cameroun, une activité. Euh, une activité durable. Ensuite, il y a eu plusieurs missions dans d'autres pays, euh, le Maroc, la Mauritanie, Madagascar et d'autres. Aujourd'hui, au sans frontières frontières, c'est huit centres de santé dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun. Et euh, la particularité, c'est que c'est dans des zones isolées, qui n'ont pas accès aux soins. Donc, ce n'est pas dans les grandes villes. Moi, personnellement, ma base logistique est à Garoua, qui est la troisième ville du Cameroun, qui est, qui est une grande ville. Là, il n'y a, a pas trop de besoins en ophtalmologie. Mais par contre, les huit centres sont vraiment dans des zones isolées, souvent dans des zones frontalières, souvent dans des zones tendues. Et euh, donc, c'est pour permettre euh, l'accès aux soins oculaires à tout le monde dans les meilleures conditions. Et euh, bah, alors, cette année, on a fêté, euh, il y avait un anniversaire, on a fêté la 150 millième opération de la cataracte depuis euh, 1987. Donc, ça, c'est grâce aux huit centres. Euh, il, y a, il y a environ une, une bonne cinquantaine de d'employés, de collègues que j'ai ici, exclusivement camerounais, je, je suis le seul étranger. Et donc, il euh, donc y, y a ce côté euh, soins qui est très important, mais il y a le côté formation, qui est aussi, depuis le début, les, les ophtalmos français ont voulu mettre l'accent dessus pour pouvoir développer le, le secteur ophtalmologique, pas qu'au Cameroun, mais dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale, ce qui fait que euh, depuis 1997, on a eu plus d'une trentaine de médecins, presque 200 infirmiers qui ont été formés aux soins de santé primaire en ophtalmologie. Et concernant euh, la chirurgie de l'œil, il y avait une petite dizaine de médecins qui ont été formés à ça. Et, et aujourd'hui, une quarantaine, je pense cette année, une quarantaine d'infirmiers étrangers. Quand on reçoit des infirmiers, euh, euh, souvent c'est des Maliens, des, des Tchadiens, on a des Nigériens, des des Congolais, des, des deux Congos, des Centrafricains, enfin vraiment okay. toutes les, toutes les, tous les pays qui, qui sont autour. Et à une seule condition, la condition pour le recrutement de la formation qui dure un an dans nos centres, c'est trois étudiants qu'on reçoit par an, c'est que euh, ces personnes-là se situent dans des zones isolées et ont comme obligation, enfin c'est un peu un pacte d'exercer de, de, dans ces régions isolées et pas exercer dans des grandes villes euh, avec euh, l'aspect euh, pécunier derrière. C'est vraiment pour apporter des soins oculaires aux populations isolées. Donc, et la particularité de, de Ophtalmo Sans Frontières, mais on, va, on en parlera un peu plus longuement plus tard, c'est qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui s'autofinance à plus de 99 et ce qui est assez rare dans le domaine des ONG. À ma connaissance, je n'en ne, connais pas d'autres.
0: Je confirme <rire> C'est assez rare. <rire> euh, bah, du coup, pour rebondir sur ce sujet euh, financier, euh, étant donné que tu es dans une structure euh, voilà, qui essaye euh, bah, de s'autofinancer, est-ce euh, que tu pourrais nous dire un peu quels sont les enjeux bah, financiers d'une ONG aujourd'hui
1: Alors, le, le schéma classique d'une ONG, si je peux résumer, c'est dépenser de l'argent. Recevoir des financements extérieurs et ensuite dépenser cet argent de manière la plus intelligente possible. Et c'est hyper important parce qu'avec toute la meilleure volonté du monde, on ne fait pas grand-chose sans argent. Mmh. Donc, toutes les organisations ont besoin de sources de financement continu. On peut faire, euh, on, on, on peut résumer en trois grandes catégories. On a, on a les, les fonds qui sont issus, issus des, de la générosité du public, des, des gens comme, comme toi et moi, oui. euh, qui font des dons, euh, par exemple tous les mois. C'est le cas de nombreuses personnes. On a les fonds privés euh, qui, qui peuvent venir des fondations d'entreprises, qui sont assez importantes, et aussi des, des affaires de défiscalisation derrière ou même des entreprises directement à travers le la, RSE, la, la responsabilité sociétale des entreprises, qui, euh, qui, qui on prend un grand essor là ces, ces dernières années, ces, ces, même ces dizaines de dernières années. Et enfin, la, la troisième grande catégorie, c'est les fonds publics. Donc les fonds publics à travers l'aide au développement, que euh, en fait, chaque pays alloue une partie de son budget, un pourcentage, pour l'aide au développement. Donc cet argent des États va... Bah, en général, passent par des agences publiques. En France, on peut citer l'Agence la, française de développement, l'Agence la, de l'eau, entre autres. Et ces, ces fonds publics, en fait, ces agences vont redistribuer aux ONG. Dans la grande majorité des cas, ils ont, ils ont des, des appels d'offres, des appels à projets. Ils ont, ils ont, ils ont une grande idée de, de ce qu'ils veulent bon faire. Par exemple, on a tant d'argent pour des projets d'adoption d'eau potable ou alors on a, on a tant d'argent pour euh, développer euh, des techniques agricoles durables. Et ensuite, euh, et ensuite, les organisations peuvent postuler avec un, un dossier qu'ils soumettent et qui est validé ou non. Donc, le schéma classique, c'est que la, la grande majorité des financements euh, des ONG sont des financements publics. Par, euh, par expérience, enfin, moi, quand j'étais euh, chez Action contre la faim, on avait un schéma où c'était environ 80% d'argent public, 15% de, de fonds issus de la générosité euh, du public, de de nous, des particuliers, et ensuite euh, environ 5% de ce qui reste des, des autres financements, dont les financements privés. C'est à peu près le modèle hein, un peu partout pour les grosses ONG, à part euh, une ONG très particulière, c'est Médecins Sans Frontières, qui dans ses fonds, il y a 96% des fonds qui viennent de, de la générosité du public, du grand public. Et ce qui est assez exceptionnel, que euh, Médecins Sans Frontières est vraiment à part parmi ces grosses ONG. Et, et donc... Euh, donc, les financements publics des ONG, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des fonds non ciblés pour avoir une plus grande marge de manœuvre dans, dans les décisions sur comment on alloue ces fonds. Alors, il y a un, il y a un pourcentage que, que j'avais vu sur euh, le site de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui disait que c'était environ 85% du financement public qui est ciblé. Donc, 85% de l'enveloppe qu'on te met à disposition... Qui doit respecter euh, des postes de dépenses très précis mm -hmm. qui correspondent au projet. Oui, Et les, les 15% restants, c'est ce qu'on appelle les, les frais de fonctionnement. Ça va être euh, toutes les fonctions support de l'organisation, souvent les fonctions au siège, ça va être la, les, les dépenses qui sont liées à des, à des études ou des évaluations que l'ONG fournit, à par exemple les frais de levée de fonds, le plaidoyer, la communication, toutes ces fonctions un peu support. Donc c'est ça la, la contrainte du financement public qui est, après c'est le jeu, c'est pas c'est ni bien ni mauvais et même heureusement qu'il y a un peu de suivi. Mais c'est qu'on a euh, premièrement des dons ciblés peu de marge de manœuvre pour les organisations. Pour les petites ONG, les petites associations, souvent ces fonds publics sont accordés s'il y a des cofinancements. Donc par exemple, euh, on a euh, un, un bailleur de fonds euh, un bailleur de fonds qui dit OK, j'ai une enveloppe de, de 60 000 euros à vous donner. D'accord, mais il faudra que sur l'ensemble de votre projet, il, il y ait au moins 40 de financement qui, qui viennent d'un autre bailleur de fonds. Mmh. Donc ça aussi, ça, ça complique, ça commence à compliquer un peu la tâche. On a aussi, on peut, il y a une contrainte aussi, c'est le fonctionnement par euh, par projet. Alors je, je parle, j'ai pas la science infuse sur ce domaine-là. Mais euh, j'ai quand même l'impression qu que tout fonctionne vraiment en termes de projet, c'est-à-dire avec une date de début et une date de fin, et que surtout dans le secteur du développement, ça ne laisse pas trop la place à des activités continues, à des activités pérennes sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Ce que j'ai aussi pu relever, c'est que là, ces dernières années, je pense que c'est plutôt un bien, mais on a un suivi de plus en plus important de la part des bailleurs de fonds. Il y a des demandes de rapports, plus en plus important, qui vont même conditionner le versement de la suite de la somme, car en général ils font juste des avances. Et donc euh, de ce fait, ça nécessite du personnel qualifié, c'est un vrai métier. Maintenant, le grand manager qui pour les relations bailleurs, ça demande une vraie expertise, des vrais euh, du vrai personnel. Ça, c'est des coûts en plus aussi. Je continue avec les contraintes. a aussi, il peut y avoir une inadéquation pardon avec les réalités du terrain. C'est que les les personnes qui financent aussi une ne sont pas forcément sur place, pas forcément des gens mais qui, qui ont travaillé euh, sur des missions humanitaires à l'étranger. Donc, parfois, il y, y a des petits décalages. Il peut y avoir des décalages. Et alors ça, c'est plus un avis personnel, mais euh, ça n'engage que moi. J'ai aussi l'impression que l'optimisation des ressources n'est pas optimale. Parce qu'on a des ONG qui sont incitées à demander plus d'argent que leurs besoins réels, car euh, tout dépassement du budget initial, si, si le budget est trop serré euh, et qu'il y a un dépassement du budget initial, en fait, ça peut entraîner une rupture de la collaboration avec le bailleur de fonds pour de futurs projets.
0: C'est ça. Il y en a aussi des Donc, ONG, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, qui vont euh, des fois dépenser même l'argent qu'elles ont pour des postes, euh, pas bidons, mais pour des petites actions, de peur que si elles refont une demande de financement auprès du bailleur de fonds, on leur accorde un peu moins.
1: Exactement. C'est la course à dépenser euh, le dernier centime. On a, euh, ouais, ça se fait beaucoup là au Cameroun. Je vois ça, des grosses organisations qui sont... Euh, qui font un point à chaque exercice sur le budget en fonction de ce qu'ils peuvent encore dépenser ou ce qui, ce qui est fini. Puis s'ils ont encore de l'argent, ils vont se dépêcher de, de, de dépenser des choses, pas forcément pour les besoins des populations, mais par exemple pour faire, pour faire une cérémonie, pour, pour plein de choses en fait, ouais, qui ne sont pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre dans, dans l'aide humanitaire. Pour résumer, c'est... Euh, c'est euh, avoir en continu, des, en continu des financements, mais aussi essayer d'avoir des financements où on a le plus de marge de manœuvre possible.
2: Mmh.
1: Donc, euh, et c'est un peu délicat avec le financement public, en effet. Mmh. Mais c'est pas plus mal euh, qu'il y, y ait un suivi poussé. Euh, c est, c est sans, prix, sans prendre de parti c'est... C'est comme
0: ça que ça fonctionne. Et ça reste, oui, comme tu le disais, un minimum quand même nécessaire. Et du coup, pour revenir un peu sur le fonctionnement des ONG, bon, tu parlais un peu des différents cas que tu as pu rencontrer de ton côté. Et bon, moi je sais un peu que Ophtalmos Sans Frontières a un mode de fonctionnement un peu particulier. Est-ce que tu t'en as parlé un peu rapidement au début de notre échange Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Mais nous dire surtout pourquoi avoir fait ce choix On a un,
1: un mode de fonctionnement un peu particulier et qui, qui en fait a évolué dans le temps. Pour refaire un, un petit historique, si on revient à la, la création de sans frontières, Donc, dans un premier temps, c'était euh, pouvoir fournir des soins accessibles à la population et surtout euh, des soins de qualité. Ça a toujours été le postulat euh, de la qualité, euh, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est on pas en France et qu'on est à l'autre bout du monde qu'on doit négliger la qualité. Donc ça, c'est vraiment les ophtalmo sans frontières ont vraiment mis un, un accent dessus. Et donc les premières années, ouais, on, il y avait un besoin important de matériel et de consommables aussi, des implants notamment enfin, pour la chirurgie de la cataracte, qui sont des consommables assez chers. Et euh, les dix premières années, c'était un fonctionnement classique. Hein, environ les dix premières années, il y avait des, des dons privés et surtout euh, l'appui du Rotary Club qui a été très très important lors de la, la création d'OSF. Et aussi très important, c'est, il y a eu une mobilisation massive des ophtalmos français. Vraiment massive, parce que il y a eu plus de 450 missions d'ophtalmos français, qui étaient dans des centres au nord Cameroun. Et en fait, toute l'année, il y avait forcément un ou plusieurs ophtalmos français qui étaient, euh, qui étaient dans, dans les, le peu de centres qu'il y avait au début et qui, et qui maintenaient cette gestion, qui étaient présents et qui, qui contribuaient aux soins. Et il y a, il y a eu, euh, au bout de dix ans, ça, ça s'est un peu essoufflé. Il y avait, il y avait besoin de passer, une, passer à, à une nouvelle ère, quelque chose d'un peu, peu plus sérieux, parce qu'ils ont, enfin pas sérieux, plutôt à grande échelle, mm -hmm. parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait énormément, qu'il y avait énormément de besoins, qu'il y avait énormément d'opérations, beaucoup d'activités. Et puis on pas forcément ne pouvait pas demander aux hospitaliers français de continuer à s'engager comme ça pendant deux semaines par an en continu sur plusieurs dizaines d'années, ce n'était pas possible. Donc il y, y avait besoin de, de ressources euh, financières et ressources euh, matérielles importantes. Et donc euh, et aussi euh, aussi il y avait un point qui, qui est assez important quand même à, à relever avec euh, Ostamos sans frontières. En fait, du fait de la, de la localisation de l'organisation au nord du Cameroun, mm
2: -hmm.
1: on, ne, on ne pouvait pas faire appel à des à des médecins camerounais car euh, car peu de pouvoir d'achat donc pas très attractif pour les médecins de venir euh, jusqu'au nord du Cameroun. À côté de ça, on avait, euh, enfin c'était c'était compliqué pour eux de venir euh, au nord du Cameroun. On ne pouvait pas suffisamment les payer, euh, malheureusement. Payer des plusieurs médecins, c'était c'était pas envisageable. C'était c'était des coûts trop importants. Et ensuite, on en reparlera. Il y a aussi un système. où, où, où l'OSF redistribue de l'argent à certains hôpitaux, les hôpitaux dans lesquels l'OSF est présent. Donc il fallait passer à l'étape supérieure et euh, les, euh, les responsables à l'époque de aux sans aux Frontières ont souhaité faire une demande de financement à, à l'Union Européenne, une demande de financement public. Et euh, on en parlait tout à l'heure, c'est là que ça s'est un peu corsé, parce que euh, beaucoup de normes, beaucoup de contraintes, et notamment, euh, il n'était pas envisageable de de laisser des infirmiers faire des opérations chirurgicales mmh. et pas concevable à l'époque. Donc euh, malheureusement, c'est euh, cet échec de, du financement euh, public pour Ophtalmo Sans Frontières qui a amené les, les dirigeants d'Ophtalmo Sans Frontières à réfléchir à une nouvelle méthode. Donc ce n'était pas un souhait dès le début, c'était une conséquence, okay. cette, euh, le, le mode de fonctionnement qui va arriver. Donc ça, c'était à la fin des années 90 et euh, donc, on avait euh, au même moment un essor, qui c'était le timing parfait, il y a eu un essor des laboratoires indiens et africains qui pouvaient fournir des médicaments de bonne qualité, mais à, à moindre coût, plutôt que les, les laboratoires français qui, euh, certes, c'est des produits de très grande qualité, mais qui sont très très chers aussi. Et donc, euh, donc il est venu cette idée de pouvoir... Euh, qui a été décidé, en fait, de, de faire payer les consultations ainsi que les, les, la chirurgie, donc ça a pris très très bas, euh, pour donner une ordre d'idée, c'est 1000 francs CFA, c'est 1,50€ la consultation, et la chirurgie, c'est aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'euros, avec euh, la chirurgie de la cataracte, avec un plan, parce que l coûte très cher aussi, c'est une cinquantaine d'euros. Et donc c'est comme ça que OSF a voulu implanter ce prix-là, Finalement, par rapport au prix des autres hostalmo qui étaient présents, parce qu'il y avait quand même dans les grandes villes des hostalmo, ça restait beaucoup moins cher que les autres hostalmo, et euh, ça ne freinait pas non plus la population à, à, se, à se faire soigner. Et donc, euh, donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a un, un mode de fonctionnement
2: où, euh,
1: où les, les soins sont payants, très peu chers, mais ils sont payants, et ça nous permet de de pouvoir en fait acheter euh, des médicaments, de pouvoir payer les infirmiers parce que forcément les infirmiers d'OSF euh, sont payés, c'est qui euh, travaille mérite salaire. Mm -hmm. et, euh, et, et là, par contre, là aussi, on a pu maintenir euh, des prix très très bas. Ce qui était intéressant, c'est qu'OSF euh, a pu récupérer euh, de beaucoup de matériel des hôpitaux français, donc qui, qui souhaitaient se séparer, qui souhaitaient euh, accéder à des nouvelles technologies. Et donc qui, qui était prêt à, à donner le, le matériel à vos sans frontières et euh, qui, qui, a envoyé, euh, qui a été envoyé au Cameroun. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, je crois qu'on a, il me semble qu'on a un, un microscope qui fonctionne très très bien, c'est la, la bonne qualité mécanique d'il y a longtemps, mais qui est euh, qui siglé RDA. C'est l'Allemagne de l'Allemagne de l'Ouest, non pardon l'Allemagne de l'Est. D'accord. Avant la chute du ouais.
0: Donc ça date d'un de... bon moment.
1: <rire> ouais, ça a été fait il y a plus de 35 ans, ouais.
0: Mais c'est que c'est toujours efficace.
1: Et c'est toujours efficace, ouais, ouais. C'est la super bonne mécanique, ça fonctionne super bien. Donc on a, en fait, on a, comment dire, on, on a du matériel un peu, un peu ancien qu'on récupère mais qui fonctionne très très bien, qui est acheminé au Cameroun. Et à côté de ça, on arrive à, à dégager un peu de bénéfices. Pour pouvoir ensuite réinvestir, en l'occurrence, là, on a acheté cette année deux microscopes qui, euh, qui vont servir à la formation. On a pu équiper, équiper deux, nouveaux, deux centres de, de microscopes totalement neufs. Et euh, voilà, on jongle un peu entre euh, le matériel un peu ancien qui fonctionne parfaitement et à la fois, on essaie, de, dès qu'on a la possibilité financière, de réinvestir sur du matériel de très bonne qualité.
0: D'accord. Euh, bah, du coup, tu nous parlais un peu là, de l'historique euh, d'Oftalmont sans frontières et de cette difficulté qui est finalement, euh, qui, finalement pardon, avec le temps, devenue une force. Est-ce que tu pourrais euh, bah, nous dire un peu les avantages de ce mode de fonctionnement et un peu les inconvénients
1: les, les avantages, ils sont, euh, ils sont assez nombreux en fait. Euh, si je, pour revenir à ce que je disais par rapport au financement public et à toutes les contraintes, contraintes qu'on peut retrouver euh, euh, avec ces, ces financements publics, nous, notre avantage, c'est que déjà, on a une euh, plus grosse liberté d'action. On a, entre guillemets, euh, de comptes à rendre à personne, si ce n'est, bien sûr, euh, au gouvernement camerounais, avec qui on, co on collabore énormément.
2: Mmh.
1: On, est, euh, on est vraiment en partenariat euh, très resserré. Donc, on, on a une liberté d'action. Euh, si euh, aujourd'hui, euh, on a un problème, euh, on a des problèmes de sécurité dans une ville où il y a un centre, on peut décider de le fermer rapidement. On peut décider d'en ouvrir un autre à côté. On peut prendre des décisions, liberté d'action et rapidité de prise de décision aussi. Mmh. Et ça, c'est dans un, dans un climat sécuritaire comme le nord du Cameroun qui est assez tendu parce qu'on a, on a depuis une quinzaine d'années euh, Boko Haram qui est beaucoup plus présent, qui vient du Nigeria et qui est, qui est beaucoup plus présent au Cameroun. Et on a de gros problèmes sécuritaires au Cameroun. Moi-même, je ne me déplace que dans trois des huit centres pour ma, ma propre sécurité. Donc, euh, ouais, on a, on a une rapidité de décision qui est euh, qui, qui est différente des grosses structures. On, on a une hiérarchie euh, qui est euh, qui est hyper longue, euh, voilà, un millefeuille euh, administratif. Ensuite, on a aussi, on, on a comme on n'a pas énormément de moyens, euh, ça implique qu'on a un, un personnel, euh, un nombre de personnel assez resserré. Alors, pas sur, pas sur le plan médical. Parce que ça, on a, ça, on a tout ce qu'il faut. On a des, des super infirmiers, même des gens qui sont là depuis, depuis 25 ans et d'autres personnes qu'on continue de recruter encore. Mais on a, on n'a pas besoin, par exemple, d'une personne bah, qui se charge de la rédaction des projets, euh, des, de rédiger des rapports, de tout cet échange avec les, les financeurs, qui peut, qui peut être très, très lourd. Et, bah, par exemple, euh, pour faire écho à, à l'interview que, que, tu avais fait avec euh, Damien Laroche de Token, Oui. Qui lui, sa, sa principale, son, enfin son poste, sa mission principale, c'est quand même le, la relation avec les bailleurs. Mm -hmm. il passe énormément de temps à, à, à échanger avec eux. Euh, voilà, c'est un poste à part entière en fait, oui. c'est un métier à part entière. Comme
0: tu le disais à un moment dans l'échange, c'est un poste qu'il faut pour, pour assurer ces échanges-là. Et euh, alors le dernier avantage, mais ça je pense qu'on pourra,
1: on pourra y revenir en conclusion, mais. Euh, il y a un côté euh, responsable, un peu un côté éthique, qu'on euh, qu ne retrouve pas forcément dans le, tout le temps dans l'humanitaire, où, euh, où en fait être auto, euh, autosuffisant et s'autofinancer, euh, on ne dépend pas des autres en fait. Alors, en, en inconvénient, par contre, bien sûr, il y a des inconvénients. C'est que la, la gestion financière est hyper importante. Il n'y a, a pas de place à l'improvisation. On, on suit toujours les dépenses, on fait attention au coût. C'est hyper important pour euh, la pérennité de l'organisation. Les inconvénients, c'est euh, aussi euh, bah, le matériel. Le, le, je disais, le matériel fonctionne très, très bien, mais on ne va pas retrouver euh, euh, le dernier engin, dernier cri, dernière technologie qu'on peut retrouver dans, dans certains cabinets d'ophtalmologie en France, par exemple. Mm -hmm. Mais le principal, c'est qu'on on fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord sont très, très corrects, sont plus que corrects. Mais on n'est pas, pas dans la, dans la, dans la luxure.
0: D'accord. Et du coup, à un moment, tu as parlé de, de pérennité euh, des actions. Comment faire euh, lorsqu'on ne lorsqu fait pas appel à des ressources financières extérieures Parce que pour ma part, j'ai déjà eu quelques expériences dans des ONG, petites ou moyennes, ou même des fois un peu plus grandes. Et pour chacune d'elles, on, on avait à chaque fois des ressources ben, financières extérieures via euh, des bailleurs de fonds publics ou via des donateurs. Et du coup, je me demande comment ben, assurer sur le long terme des actions si, euh, si on n'a pas de ressources externes.
2: <rire> Alors,
1: nous, je disais, on a, on a 99%, de, on s'auto-suffit à 99%, parce qu'on a, euh, a tout de même des, des dons. Euh, le le vice-président d'Ortalbo sans frontières en France, par exemple, organise chaque année un, un concert. Il, il est musicien, donc avec euh, son groupe de musique, il organise un, un concert de levée de fonds. Qui soulage un peu les, les finances d'oftamo sans frontières. On a euh, ponctuellement, mais c est, c est très, euh, ça reste euh, très anecdotique par rapport à l'ensemble du budget, mais on a, on a un laboratoire en particulier, le laboratoire TA en France, qui, qui nous aide là par exemple pour euh, l'organisation de la réunion annuelle, euh, qui, euh, qui nous aide un peu financièrement. Mais le, le gros du gros, pour, pour, assurer, pour assurer la pérennité, c'est euh, ce que je disais, la gestion financière. Alors, je ne sais pas si on dit encore ça en 2023, mais la, la gestion en bon père de famille, c'est ce que j'avais appris en droit, l'expression. Donc, en fait, il faut anticiper euh, les, les problèmes futurs. Ça, c'est une grande partie de mon travail. Comme je, comme je disais, c'est euh, en, fait, en lien avec la région dans laquelle on se trouve.
0: D'accord.
1: La région est difficile d'accès. Et en, en, en fait, on s'inscrit ouais, on totalement dans dans un peu le, le côté débrouillard euh, du Nord et de l'extrême-nord du Cameroun, que euh, les gens ne, ne, ne s'attendent pas forcément à recevoir de l'aide. Et donc, euh, ils avancent, ils bricolent, ils font avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ont. Donc, euh, ils anticipent les problèmes. Moi, de mon côté, les, les problèmes, ça va être euh, le problème matériel. On a un technicien biomédical qui, euh, qui en continue euh, dès qu'on a un problème avec un... Avec un, un engin, une, un microscope, une lampe à fente, du, du matériel de consultation au, au Stamo. Euh, lui, il va, il va tout faire pour, pour le réparer, toujours dans la réutilisation. Euh, dans, à la base logistique, là où je me trouve à Garois, on a, on a aussi du matériel euh, supplémentaire. Au cas où il y a un problème, euh, en, en 24 heures, on peut. Euh, enfin, en 24 heures. Certains centres, ça plus en 48 heures, mais on peut euh, changer du matériel. D'accord. Pour permettre de poursuivre l'activité. Ouais. On, a, on a un fonctionnement et ouais, réparation hyper important, toujours, euh, toujours réparé. On a, on a utilisation euh, d'un matériel euh, on utilise de réutilisation de matériel. On n'a pas de matériel à usage unique, si ce n'est les médicaments, les consommables, que ça, forcément, ils sont utilisés. Euh. Mais on, par exemple, pour le matériel de chirurgie, on a du matériel en métal qu'on va stériliser à chaque, euh, à chaque nouvelle utilisation. Plutôt que euh, en France, euh, dans la très grande majorité des cas, ça va être du matériel à usage unique. Mmh. Alors, on aura, on a toujours la possibilité d'augmenter le prix euh, des consultations et de la chirurgie. Ça, c'est toujours une possibilité. Sauf que la consultation depuis 25 ans, elle n'a pas changé. Le prix de la consultation a toujours été à 1,50€. Et par contre, le prix de la chirurgie, il me semble qu'elle a un poil augmenté, mais euh, vraiment, euh, vraiment marginalement. Et donc, ce que ce que je disais aussi, c'est maîtriser les coups. Et euh, OSF euh, maîtrise très bien les coups. Et même, je pourrais dire qu'elle maîtrise un peu trop les coups. <rire> mais euh, <rire> on est un peu, ouais, on est parfois. Mais mais en fait, c'est c'est bien cette euh, de maîtriser un peu trop les coups et de serrer un peu euh, la ceinture sur les nouveaux investissements parce que ça, ça a beaucoup aidé à absorber le choc Covid. Ouais. Qui a eu la euh, et euh, au Cameroun, ça a été euh, on a eu quand même une grosse baisse d'activité, on, on a des centres qui ont fermé pendant, pendant plusieurs semaines. Et, euh, et aussi depuis le Covid, il y a eu y a une certaine défiance, en, en tout cas un scepticisme euh, envers le personnel médical. Je pense que ça c'est mondial, mais ouais. euh, au Cameroun peut-être un peu plus. Il y, a, il, y a, il y a aussi une, une grande importance, il y a la, il y a la, la médecine scientifique mm -hmm. et puis il y a la médecine traditionnelle mm -hmm. aussi, qui est très importante au Cameroun. Donc en tout cas, le, le fait de, de, de maîtriser les coûts et d'avoir euh, un peu de marge de manœuvre, ça nous a permis euh, d'absorber le choc Covid et de ne pas devoir mettre la clé sous la porte. Ophelmo mmh. Sans Frontières fonctionne un peu sur le modèle d'une entreprise. Mmh. Euh, on a des recettes qui rentrent, il y a des dépenses et, et il faut que ça soit équilibré sinon on ne s'en sort pas.
0: Ouais. Ouais, donc vraiment au final, euh, devenir fin, s'autofinancer, c'est vraiment une force pour vous quoi, sur tous les plans.
1: C'est un fonctionnement qui est idéal. Après, on n'aura pas, euh, on aura pas tout, tout ce qui est dernier cri. Mais oui. en tout cas, c'est un fonctionnement. Ça fonctionne parfaitement depuis 25 ans. Et, et a priori, c'est fait pour durer.
0: Et je trouve ça intéressant quand même que les ONG bah, essayent d'aborder cette question de l'autofinancement. Euh, là, actuellement, je suis dans une ONG qui, euh, bah, qui prône euh, cet autofinancement pour un projet qui sera prochainement mis en place. Et c'est intéressant de voir comment c'est abordé, comment c'est étudié. Et de se dire que l'ONG a aussi pour vocation de faire perdurer l'action sans qu'elle puisse vraiment à chaque fois faire appel à des personnes extérieures.
1: De toute façon, c'est l'objectif même de toutes les organisations d'essayer de diversifier au maximum leurs sources de financement.
0: Et du coup, en parlant bah, de, de personnes extérieures, notamment bah, de parties prenantes, du grand public ou même de partenaires, comment arriver à justifier ça ce mode de fonctionnement, notamment, je pense, aux acteurs publics, lorsqu'on veut mettre en place un projet, qui ils vont, ils vont voir voilà, arriver totalement sans frontières, euh, avec uniquement ses fonds propres et pas de, de partenaires financiers euh, externes. Comment justifier ça et comment essayer de les convaincre du bon sérieux de votre structure et de vos projets
1: euh, oui, oui, très bonne question, parce que c'est un peu délicat, en fait. C'est un peu délicat pour les, les personnes qui ne sont pas habituées à avoir ce, ce genre de fonctionnement. Je sais que ça peut être le cas que, que sans frontières soit un peu considéré comme une entreprise qui fasse de l'argent. Surtout en Afrique, il y a un peu un climat de, défiance, de déviance pardon, euh, euh, envers les, toutes les organisations internationales, les ONG euh, en général, euh, les ONG françaises en particulier, au Cameroun. Mais en fait, ça, c'est le premier. Euh, c'est au premier abord. Ensuite, euh, ensuite quand, on, quand on discute et qu'on explique le fonctionnement, il y a une transparence totale. On peut retrouver les bilans comptables, on peut retrouver les rapports d'activité sur le site Internet. Il y a une transparence totale et, euh, et les gens le comprennent, le comprennent très très bien. Et, et aujourd'hui, on a, on a d'autres euh, organisations euh, en, au Cameroun d'ophtalmologie, d'organisations internationales qui ont à peu près le même euh, le même fonctionnement il y en a, je pense à une en particulier qui qui a à peu près le même fonctionnement qui a des tarifs un peu plus élevés que que OSF mais qui a aussi une expérience une expertise un peu plus développée mmh. il y a aussi euh, là pour le coup il y a des il y a des docteurs qui viennent des, vraiment des docteurs qui sont spécialisés euh, en ophtalmologie donc ils ont euh, le, les, les opérations que OSF fait, que les, que les infirmiers formés font, ça reste des opérations assez accessibles. On peut apprendre, euh, on peut apprendre ces opérations-là en un an. Alors on ne va pas les maîtriser parfaitement, mais on peut les apprendre en un an. Euh, par contre, dès que ça devient des, des opérations très sérieuses, euh, nous on a ce réflexe de, de, de les diriger vers euh, vers un docteur ophtalmo qui, sera, qui aura plus de, de moyens et plus de compétences pour traiter euh, ce genre de pathologie.
0: Mmh, D'accord.
1: Il, euh, il y a aussi des questions un peu de, de concurrence déloyale. Parce que depuis 35 ans, l'ophtalmologie au nord du Cameroun s'est vachement développée.
2: D'accord.
1: Donc euh, au Cameroun, et je pense dans, dans la grande majorité des pays du monde, on, il y a quand même un rapport à la, à, la médecine, à la médecine un peu lucratif. On a un peu moins ça en France. Parce qu'on a les, les, les lois sur les conventions, mais au Cameroun, ça reste un ça reste entre guillemets un business et, euh, et ce qui est normal hein, quand une personne fait euh, fait 10 ans d'études de médecine, normal qu'elle veuille euh, qu'elle veuille ensuite euh, se gagner de l'argent avec, c'est pas un mal en soi. Mais à ça, euh, concurrence déloyale on répond que nous notre présence c'est dans les zones isolées. On va on va pas s'implanter euh, dans une grande ville comme je disais ou alors euh, à un endroit où il y a déjà une personne qui est implantée mm -hmm. c'est pas du tout l'objectif c'est vraiment d'aller dans les endroits où il y a personne donc oui. je disais aussi concurrence euh, au moyen parce que les les infirmiers les les opérations qu'on fait c'est c'est une partie des opérations euh, plutôt abordables mais c'est pas les grosses opérations d'ophtalmologie donc concurrence limitée et puis aussi, on voit que ben, en, en 35 ans, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins énormes euh, au nord et à l'extrême nord. Donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et le, et le, jour, euh, le jour où il n'y aura plus de besoins, ben, OSF, euh, OSF euh, euh, laissera euh, l'ensemble des employés à la disposition de l'État camerounais, Et euh, OSF prendra ses valises. Et, et puis, ça sera avec plaisir parce que j'aime bien dire qu'une bonne mission humanitaire, c'est une mission humanitaire qui est terminée. Donc il y a encore des besoins, quand il n'y en aura plus ça... et l'ensemble, le, des... tout ira au, au gouvernement camerounais et, et la mission aura été remplie. Et mm -hmm. euh, alors, en parlant aussi des autorités camerounaises, il y a aussi un petit décalage parce qu'au Cameroun, on, il y a énormément de, de grosses organisations donc, qui disent euh, énormément de moyens, euh, des technologies euh, beaucoup plus actuelles. Nous, euh, on a eu des petites phases d'incompréhension avec le ministère de la Santé camerounais qui qui, par exemple, ont fait des, des visites dans les centres et qui nous ont dit, ah là, le, le plateau technique, vous pouvez l'améliorer, le lit d'opération, il, il faudrait en avoir un neuf. Euh, la voiture, euh, là, on a deux voitures, elles, elles ont respectivement, euh, je crois, 15, euh, 15 ans et, et 12 ans. Euh, personne n'a personne vu ça, dans une, une ONG qui, qui a une voiture aussi longtemps. Normalement, le projet dure 5 ans et au bout des 5 ans, euh, paf, on change de voiture. Mm -hmm. Donc oui, on, on est un peu un ovni dans le, dans le milieu euh, du fait de, de, de nos moyens. Et, et aussi, ce que peut-être les autorités ont un peu plus de mal à, à, à comprendre, c'est qu'on on a un énorme impact au nord et à l'extrême nord. Il y a énormément de patients, il y a énormément de volumes de soins et d'opérations. Et du coup, c'est un peu disproportionné par rapport à nos ressources financières. Qui sont, qui sont très modestes et on arrive à avoir un impact, un impact hyper important. Et ça, c'est grâce à, à, au, à nos chirurgiens qui sont, qui sont devenus excellents. Et il y en a qui sont là depuis plus de 25 ans, ils sont devenus vraiment excellents. Et les opérations, ils, ils, ils les font les yeux fermés et en, en des temps records et ils sont vraiment calés. Ouais. Ils sont même meilleurs que, que ça français qui viennent en, <rire> qui viennent en mission. Sur des techniques de chirurgie, j'avais un collègue qui est venu passer deux semaines en avril. Bon, il il m'a dit qu'il a regardé, qu'il voyait un peu comment se, passait, se déroulait l'hygiène sur les, les diagnostics de consultation, mais que lui, il n'était était pas capable de reproduire les, la chirurgie. Que, enfin, du moins, c'était difficile de, de, de faire aussi bien que que ce que font euh, nos infirmiers euh, aujourd'hui.
0: Ça, c'est l'expérience terrain. Pour tout projet, euh, les personnes du terrain euh, arrivent toujours à faire mieux avec beaucoup moins.
1: Euh, OSF, c'est particulier parce que c'est vraiment le rapport. C'est une organisation hyper efficiente. Le rapport entre les résultats et les, les ressources mobilisées, il est exceptionnel. Et ça, c'est euh, la formation. En fait, c'est la formation de, de, de OSF qui a toujours mis un, un accent sur la formation des des infirmiers camerounais, des docteurs camerounais, des infirmiers de, et des docteurs de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Et toujours dans une démarche, de, on privilégie la, la qualité. Et, euh, et le travail de, de tous ces hospitales français qui sont venus depuis 35 ans à apporter ses fruits.
0: Mais écoute, merci beaucoup euh, Antoine pour euh, toutes ces précisions. En espérant que tout ce que tu as pu, tout ce que tu as pu dire pardon, donnera des idées euh, à des ONG pour euh, qu'elles aussi puissent développer une partie d'autofinancement de, euh, de manière partielle ou même, euh, ou même totale
1: bah, J'espère, j'espère. Je pense que même c'est le futur de, euh, des, des organisations. Pour l'anecdote, quand j'étais au lycée, je ne sais pas, je me suis développé une passion pour l'économie et j'étais tombé sur un, sur un livre, alors j'ai plus le titre, il a, il a écrit deux livres, c'est Muhammad Yunus, qui est euh, le, le créateur, un, un bangladais... Euh, qui a créé les microcrédits, entre autres, et qui avait euh, milité pour une forme d'entreprise qu'il avait appelée le social business, qui, euh, en fait, c'est une entreprise qui, bah, servir va de vendre des produits, mais tous les bénéfices qui vont être faits vont être réinjectés euh, pour investir et pour améliorer, euh, juste pour investir dans l'entreprise et dans les produits, plutôt que verser euh, de l'argent aux fonctionnaires. Et bizarrement, une dizaine d'années plus tard, je me retrouve exactement dans, dans ce genre d'organisation que j'avais lu dix euh, ans auparavant. Et, et je, suis, je suis très, très content de travailler dans cette organisation au fameux Sans Frontières, de ce mode de fonctionnement qui est, qui est à ma connaissance, unique, qui n'est pas applicable à tous les domaines, mais qui mérite d'être, euh, pourquoi pas réfléchir à, à le développer un peu plus.
0: Bah, merci Antoine, vraiment merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de, de préciser tout ça et de donner euh, une multitude euh, d'exemples. Bah, merci
1: beaucoup, merci beaucoup Asma, ça m'a fait super plaisir.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.